0: Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da lua. Hoje eu vou falar sobre a lua cheia em gêmeos, que acontece no dia 12 de dezembro de 2019. Essa lua cheia estará a 19 graus de gêmeos, se opondo ao sol a 19 graus em Sagitário. A lua cheia ilumina, ela tem uma energia de finalização ou de colheita daquilo que foi plantado e o ciclo de gêmeos se começou com a lua nova em gêmeos em junho deste ano e finaliza agora. É um ciclo onde a gente tem que observar o que aconteceu onde você tem gêmeos no seu mapa e o que aconteceu em junho que você provavelmente está colhendo os frutos agora, o que você plantou lá atrás e o que você está colhendo. A iluminação dessa lua cheia, ligada ao signo das ideias, das trocas, do movimento, faz com que a gente precise acessar informações através de relacionamentos, através de ideias, através de filmes, música. E a partir destas informações, a gente construa todos os nossos sonhos e objetivos para o próximo ano. Essa lua cheia é a última lua sem eclipse esse ano, a próxima lua é uma lua nova, com eclipse dia 26 de dezembro, eclipse em Capricórnio. E é um período perfeito essa semana, do dia 8, hoje, até o dia 15, domingo que vem, para que a gente se recolha, acalme e aquiete a mente. A energia de gêmeos tem muito a ver com a energia das ideias ordinárias do dia a dia, de tudo aquilo que a gente faz, dos nossos movimentos mais diários, de ir e vir, enfim acalmar a mente, aquietar, para que a gente acesse oitavas maiores relacionadas a Mercúrio. Mercúrio é o regente dessa Lua, ele é o regente de gênios e ele está em Sagitário, o que faz com que o caminho para o acesso a algo mais profundo e a algo mais extraordinário esteja aberto. Ele está sendo reforçado também pelo Sol que está em Sagitário e Mercúrio está fazendo... Durante essa semana, um aspecto muito interessante com o Urano. O Urano é o planeta que rege a inovação diferente, as transformações bruscas, mas também a liberdade, as novas ideias, aquilo que a gente não consegue entender. Gêmeos quer entender tudo, Mercúrio troca e procura buscar informação. Quando ele tem um aspecto estranho com o Urano, parece que a gente ao aquietar a mente, ao deixar esse instrumento, esse essa conversa incessante, a gente comece ou aprenda um caminho para acessar a nossa mente mais intuitiva. Aspecto de quincúncio com Mercúrio e Urano faz com que a gente consiga acessar as ideias da fonte, contanto que a mente esteja calma e quieta. Então período perfeito para meditações, meditações mais profundas, observação do seu mundo interno, observação dos seus sentimentos, observação do seu corpo, o que está acontecendo com você, o que acontece com você de acordo com as ideias que você tem, quais são as reações que teu corpo tem ou o que teu coração sente de acordo com as ideias que você tem, as trocas que você tem feito, elas, tão, elas têm a ver com aquilo que você deveria estar fazendo ou gostaria de estar fazendo? Você sente, se sente bem? Você se sente completo com as atividades diárias? Ou você sente um vazio e uma insegurança num futuro próximo e até num futuro distante? Ou se sente infeliz ou incompleto? Observe isso durante essa semana. Aproveite essa capacidade de acessar informações mais profundas e mais verdadeiras. Observe os insights que chegarão e é um período também ideal para você começar a construir os seus sonhos para o próximo ano, para 2020. Durante essa semana, alguns aspectos envolvendo o Netuno faz com que, novamente, a gente precise deixar a mente de lado e acesse o sentimento e acesse algo além. Comece a buscar dentro de você e coloque para fora, seja através da escrita de um quadro, através da busca de imagens que tenham a ver com a vida que você quer ter, coloque isso no papel, coloque isso numa cartolina, coloque isso, faça um file no seu computador, no seu Pinterest, onde quer que seja, e construa visualmente aquilo que você quer, a vida dos seus sonhos. Sinta como se essa vida já estivesse aqui, como se ela já estivesse acontecendo. E que maravilha se a vida que você já tem é a vida dos seus sonhos. Melhor ainda, você vai ter a capacidade de acessá-la ou de criar muito mais, uh, ou de materializar muito mais sonhos, porque você já está nessa frequência. Nessa época do ano, uh, eu tenho uma grande mestra de Feng Shui, a Silvana Chialini, ela faz uma cerimônia e um ritual para o ano novo, uma cerimônia, um ritual da prosperidade, uma cerimônia para o planejamento do ano, onde a gente, depois de alguns processos meditativos e alguns ensinamentos, a gente é convidado a criar o moodboard ou o nosso quadro de visões para o próximo ano. E quando a gente faz isso através de imagens, a gente consegue acessar o sentimento de felicidade, de gratidão por já ter conseguido. Esse é o um exercício que eu proponho para vocês para essa próxima semana e para a lua cheia, em gêmeos. Gêmeos tem a ver com a dualidade, com os casais de gêmeos, os mortais e os imortais. Aproveite a energia de suporte de Sagitário, tanto do Sol quanto de Mercúrio, e acesse a imortalidade, os pensamentos extraordinários da energia de gêmeos. Esse é o momento. Durante essa semana também, uh... Júpiter, que já está em Capricórnio, está fazendo um aspecto muito fluido com o Urano, a necessidade de liberdade, de ser mais, de querer mais, de viver livremente tudo aquilo que você precisa e merece, de ser mais você, de se aprofundar nas suas buscas, está também enfatizado. Então, olha que beleza de aspecto também para te ajudar a criar uma nova vida. Júpiter em Capricórnio e Urano em Touro também aceleram a materialização das coisas. Então, situações repentinas podem acontecer e você pode colher frutos de sementes que você plantou lá no passado, de coisas que podem surgir hoje maravilhosas, em, relacionadas ao teu trabalho, à tua vida, relacionamentos, a ideias, a projetos. Então espere boas notícias nessa próxima semana também. Júpiter em Capricórnio, ele é uma ajuda extra para que a gente pense um pouco além, pense no nosso futuro, nos nossos objetivos de longo prazo, encontre na disciplina, na estratégia e no poder de ação uma beleza, um conforto. É como se o nosso trabalho mais árduo e o nosso a nossa necessidade de sermos mais disciplinados, ele ganhe um, uma pitada de... uma suavizada, na verdade. Além disso, Júpiter promete trazer muita sorte, muitas recompensas nas áreas onde a gente tem colocado um esforço e, às vezes, esforço de anos. A última vez que Júpiter uh, esteve em Capricórnio foi há 12 anos. Ele também fez uma conjunção com Plutão e, então, perceba o que aconteceu entre 2007 e 2008. O que, que você, Quais foram as lições que você passou naquele período uh, e que você está passando agora? o que você deveria ter aprendido que não aprendeu, e o que você aprendeu de verdade e quais os frutos você está colhendo hoje. É uma boa observação também. Mais um dos ciclos que a gente precisa estar conectados na, na astrologia. São ciclos de seis meses, ciclos de mês, ciclos de 12 anos, ciclos de 33 anos, ligando Saturno, enfim, temos ciclos aí, muitos deles retornando agora em 2020. Vênus promete também uh, trazer algumas surpresas e algumas, algumas informações relacionadas à nossa forma de agir com integridade e com seriedade, ele vai entrar em conjunção com Saturno, depois ele fará uma conjunção com Plutão, então seus valores relacionados a dinheiro e aos seus relacionamentos podem sofrer algumas modificações e você pode ter alguns insights aí relacionados ao que você quer continuar mantendo, seja em termos de pessoas na sua vida, amizade, seja em valores também. Então cheque o que, que vai aparecer o que tem aparecido com esse, relacionados a esses temas de Vênus. Aproveite também para estruturar a sua vida material para o próximo ano, fazer as suas tabelas de objetivos e sonhos, de investimentos, enfim, o que, que você precisa e quer a longo prazo e que você vai precisar tomar atitudes mais práticas agora. Vênus em Capricórnio pede também essa atitude mais prática, um pouco mais de disciplina, um pouco mais de contenção em relação à nossa vida material. E também na nossa vida amorosa, as decisões tomadas a partir de então, elas tendem a durar. Quando a gente fala de Vênus e Saturno juntos, a possibilidade de fazermos, de, de termos que tomar decisões que vão perpetuar um período maior, existem. Então observe também quais são as decisões que você está tendo que tomar. Eu... Quero começar a falar de algo muito interessante que apareceu nas minhas pesquisas. Então, a gente tem aqui, a partir de agora, uma série de planetas em Capricórnio. Então, Plutão, que já está há algum tempo, depois Saturno, que entrou. Uh, nós temos o nódulo, não podemos esquecer, né, o nódulo, uh, su, uh, nódulo sul. Temos o Sol. Júpiter, o Sol que depois entra, depois a partir do dia 22 de, de dezembro. Então, vamos ter a Lua no dia 26 também, na, no próximo eclipse, a Lua Nova, em Capricórnio. Essa série de planetas em Capricórnio ocorreu pela última vez em 1284, 1285. Faz muito tempo, 700 anos. Esse período a partir, foi considerado, a partir de 1300 é considerado o começo do Renascimento, mas eu tenho certeza que essa passagem dessa quantidade enorme de planetas por Capricórnio foi o kick-off, foi o start real do Renascimento. Então observe quão grande, quão especial é o período que vamos viver a partir desse mês até o ano que vem e até o final dessa próxima década. As estruturas do mundo que a gente conhece hoje vão mudar. As estruturas da nossa vida serão diferentes em curto espaço de tempo. Muita coisa pode acontecer. E se elas serão ruins ou boas, vai depender muito do nosso ponto de vista. Da nossa capacidade de entender que todas as experiências são válidas. E que não há bom nem ruim. Há apenas algo confortável e desconfortável. Então... Aproveite o Júpiter em Capricórnio e comece a encontrar beleza no desconforto. Haja proativamente através daquilo ou naquilo que você sabe que já precisa mudar ou já precis precisaria ter mudado. Faça, faça o trabalho, arregaça a manga, mude o que tem que ser mudado, faça aquilo que tem que ser feito, limpe aquilo que tem que ser limpo, retire o que não serve mais, reestruture, repense, reveja tudo. E haja agora de acordo com ou acessando algo mais verdadeiro a você. As energias estão muito propícias para isso. Então que esse renascimento que começa esse mês e que vai se estender aí mais para frente seja um renascimento de vida, de verdade, de iluminação diária para você. Leve essa força, essa energia, essa beleza de estar vivo, de poder trocar, de poder ter experiências. e é através das trocas, né? a energia de gêmeos, é através das trocas do movimento que a gente consegue evoluir. O outro e os outros lugares e as novas ideias, as, elas despertam dentro de nós uma expansão. E a nossa reação a essa expansão, a essa modificação de perspectiva e ponto de vista é a grande responsável pela nossa evolução período está perfeito para para tudo isso para mostrar para gente quem a gente vai ser ou o que a gente quer ser de verdade e a força para agir nesse em relação né ao encontro dessas desses novos objetivos ela existe ela já está aí então basta só você dar o primeiro passo e muitas vezes o primeiro passo é o mais difícil mas depois o mar se abre e histórias como essa a gente tem desde o do começo dos tempos e são muito verdadeiras. Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast. Olá, eu sou a Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre a Lua Nova em Capricórnio, que acontece juntamente com o um eclipse solar a 4 graus de Capricórnio, no dia, entre os dia 25 e o dia 26 de dezembro. Então, dependendo do lugar onde você está, vai, vai estar ali no final do, da noite, no final do dia 25, em outros lugares, na madrugada já do dia 26. Aqui em São Paulo é na madrugada, por volta das duas, duas e pouco da manhã. Então, quatro graus de Capricórnio. Onde cai quatro graus de Capricórnio no teu mapa natal? E qual é a casa que tem Capricórnio no seu mapa natal? São áreas que serão extremamente afetadas. Agora, esse eclipse solar e essa lua nova, com alguns aspectos interessantes, vai fazer uma conjunção com o nódulo sul. Então, antes de começarmos a plantar as novas sementes, o nódulo sul pede que a gente elimine aquilo que não serve mais. Quando se trata de capricórnio, isso tem a ver com estruturas, ideias de muito tempo, algumas até pré-concebidas, regras e certezas que foram incutadas na nossa cabeça ou a gente começou, a gente viveu dessa forma durante muito tempo e que provavelmente hoje não faz muito sentido. Falando de uma forma, ou colocando isso de uma forma um pouco mais ampla, mais global, a gente percebe que há uma série de empresas, a regras, a leis que não fazem mais muito sentido hoje em dia, principalmente com a cabeça que as pessoas têm e com a visão ou de muitas, né? Algumas nem todo mundo, mas muitas pessoas já têm uma visão, principalmente muito mais inclusiva do que é o que você quer para sua vida e para a sociedade. Então, eu acredito que esse eclipse solar eh, começa aí a jogar para o universo uma energia para os próximos seis meses de dissolução de algumas estruturas não mais necessárias. É importante entender que a energia de Capricórnio ela é necessária. Para vivermos em grupo, em sociedade, a gente precisa de regras. Mas há regras que muitas vezes limitam ou... Bloqueiam o desenvolvimento humano ou até uma interação maior entre as pessoas. Eu acho que são essas regras. Ah, Existem também as regras que, que prejudicam a nossa natureza, ou prejudicam a vida como um todo, ou a vida de alguns grupos. Eu acho que são essas regras que a gente precisa começar a eliminar, a rever e a construir outras mais de acordo com a energia do momento, a energia da coletividade, a conexão entre as pessoas, a necessidade uh, da unicidade de cada um para contribuir de forma construtiva para um todo. Esse eclipse, ele é o começo de uma série de eclipses que teremos em 2020. O ano que vem teremos seis eclipses. Isso é super raro. Normalmente temos quatro, alguns anos cinco, ano que vem serão seis. Alguns deles extremamente importantes e fortes, conectando... É, ou ligando planetas é, muito presentes em alguns países, por exemplo, até. E o próximo, a próxima Lua, a próxima Lua cheia, ela também virá com eclipse, dessa vez no lunar, vai ser dia 10 de janeiro de 2020, e junto com ele a conjunção tão esperada de Plutão com Saturno a 22 graus. Então eu vou falar dele mais pra frente no próximo, mas vai ser aí uma energia extremamente forte e importante. É quase que um divisor de águas do mundo que a gente conhece hoje, um mundo que a gente pode ou quer ver. E vai depender muito da gente de fazer aquilo que é certo para que o mundo melhore ou que seja uh, ou que esteja fique mais de acordo com aquilo que a gente espera. Esse eclipse em Capricórnio, ele vai fazer aspectos muito fluentes com casas regidas por signos de terra, então onde você tem touro no seu mapa, principalmente se tem algum planeta a 4 graus, onde você tem virgem também, aí vamos colocar um, um espaço entre 28 graus do signo anterior, ou de 0 grau até 10 mais ou menos, a gente tem aí uh, um, um intervalo interessante em touro e em virgem, e outro aspecto fluente, dessa vez um cestil, nos, nas casas de uh, regidas por água, onde você tem escorpião, peixes, então de 0 a 10 graus desses signos são aspectos fluentes. Então é importante conhecer o teu mapa natal para você saber o que, que pode ou quais as energias serão acionadas por esse eclipse. Em contrapartida, quem tem planetas... Uh, em signos, cardinais, uh, Ares, Câncer, Libra, vão sofrer aí, um, no caso de, de Câncer, uma oposição, no caso de Ares e Libra, uma quadratura. Quadraturas nem sempre são fáceis de se viver, mas elas são necessárias. E o que vai ser pedido uh, nessas casas e nos planetas que você tem, nessa, nesses graus, de 0 a 10 graus, de Ares de Libra, de Câncer, é um chamado para mudança, um chamado para sua evolução. Então, abra mão aí dos sentimentos, entenda que nada é muito pessoal, a coisa tem a ver com evolução como um todo, e pense um pouco mais racionalmente no caso de quem tem planetas uh, em Câncer e, no caso de Ares e Câncer, está na hora de desculpa, no caso de Ayres e Libra, está na hora de deixar ir aquilo que realmente não serve mais e começar a rever conceitos e ideias e pessoas e grupos e o que você tem na sua vida que não está mais fazendo sentido. Evolua, deixe ir e se abra para esse espaço novo de cocriação. Comece a plantar as novas sementes. Então, observe como isso vai te atingir. É interessante o exercício do autoconhecimento quando você percebe que uma energia dessa pode mexer muito internamente quanto também externamente, quanto trazendo uh, situações, pessoas ou até, uh, pode ser, alegrias, infelicidades. Isso tudo muito é relativo, né? Uma alegria que a gente acha que é uma alegria, pode no futuro não ser tão legal assim. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes o um infortúnio pode trazer uma oportunidade disfarçada. Então observe de que forma você será atingido por esse eclipse. Lembrando que essa energia dura aí mais seis meses e vai se misturar com as energias dos próximos eclipses que virão. Então um exercício muito importante de fazer, aproveitando que é o final do ano, e eu já passei esse exercício Uh, algumas vezes, enfim, é, se tem dificuldade para observar aquilo que não serve mais na sua vida, coloque no papel, faça uma meditação, concentre-se, põe no papel aquilo que você tem, que você de repente se agarra ou tem como certo, mas que não faz muito sentido, que tem virado um fardo, mais do que algo que te ajuda. Então está na hora de sair, seja um emprego, seja um relacionamento, seja coisas em excesso que você tem, uh, Ideias preconcebidas, ideias que só ocupam espaço e que não fazem com que você evolua. Está na hora de deixar aí. É, outro ponto importante é que esse eclipse vai mexer com a nossa concepção de sociedade. Né? O que é a sociedade? O que são uh, os grupos de pessoas que formam essa sociedade? E os grupos de pessoas que até então mandam nessa sociedade? É necessário... Esse, essa hierarquia ainda é necessária, ela ainda faz sentido? Se ela não faz, quais seriam as opções que teríamos para ter uma sociedade um pouco mais igualitária? E aí, lembrando também que uma sociedade mais igualitária e mais liberdade, ela requer muito mais responsabilidade também. E a responsabilidade começa com você. Você, todo ato seu, ele reverbera nas pessoas ao redor e a energia, ela... Uh, atinge, tanto para o bem quanto para o mal, uh, um grupo muito maior de pessoas do que a gente imagina. Tudo que a gente fala, pensa, sente, ela age no, ao nosso redor e muitas pessoas ainda têm o poder de fazer com que elas ajam de uma forma ainda maior, que isso se reverbere. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com tudo aquilo que a gente coloca para fora. E de novo, seja em pensamento, em energia, em palavras e em ações tudo isso tem um poder muito grande de modificação do nosso entorno e das pessoas à nossa volta. Então, saiba usar esse seu poder com responsabilidade. No mais, eu deixo vocês por aqui. Eu acredito que vamos ter um período muito interessante. Vamos começar uma nova década em 2020 com energias diferentes e novas possibilidades. E a gente vai ter que ser muito responsável e muito íntegro para que essas possibilidades elas se transformem em, em coisas boas, em caminhos novos e verdadeiros. Então eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.